0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz. Austrálie, Nový Zéland a Oceánie jsou pro Evropany už značně vzdálenou exotikou. Jak se u protinožců žije a na co lákají Vanuatu nebo francouzská Polynézie? o tom si budu v dnešní slepé mapě povídat s Darebnou, která bydlela čtyři roky v Sydney. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V jaký moment se člověk rozhodne přestěhovat na druhou stranu planety?
1: No, tak bylo to vlastně takové rozhodnutí, že jsem si chtěla zdokonalit angličtinu. měla jsem nějaký základ, ale chtěla jsem vlastně zažít, jak to oproti jinožců chodí a zažít tu kulturu, poznat nějaký nový lidi a hlavně se tedy naučit anglicky pořádně, takže jsem tam vlastně poprvé vlastně odletěla na tříměsíční jazykový kurz a nakonec se z toho staly čtyři roky.
0: Že už jste tam vlastně zůstala?
1: Že jsem tam nakonec zůstala, no.
0: Jak probíhá takové stěhování přes polovinu planety?
1: No, nejprve to byl jeden kufr. Když jsem vlastně odjížděla na ty tři měsíce, tak jsem holka, mám ráda módu, takže to bylo prostě do jednoho kufru. Na ty tři měsíce jsem se nějak vešla, ale pak, když jsem se rozhodla vlastně, že tam zůstanu další čtyři roky, nebo celkově čtyři roky, tak už těch kufru potom bylo víc. No, jsem se vlastně vrátila, prodloužila jsem si víza. na na další ty roky a to už jsem si teda vzala asi tři kufry sebou.
0: Jak je to vlastně složité přestěhovat se do Austrálie z hlediska nějaké byrokracie? Protože já mám pocit, že v Austrálii si tohle docela hlídají, tak jak to je složité? Co vlastně všechno musí člověk podstoupit, když tam chce zůstat na takovou další dobu?
1: No, na vlastní pěst bych to asi úplně nedoporučovala. Já jsem to měla přes agenturu zařízení, vlastně, oni mi pomohli vlastně s výběrem školy, nějakého základního ubytování. A vlastně potřebujete mít nějaký finanční jakoby obnost, abyste jim dokázali v Austrálii, že vlastně jste schopni tam třeba ty tři měsíce první dva měsíce přežít z nějakých třeba úspor, pokud nenajdete práci. Uh, takže tím, aby vlastně oni byli chráněni, tak chtějí všechny tady ty doklady vidět, že vlastně máte nějaký uh, finanční obnos, sebou, uh, zařízenou tu školu, zařízený ubytování, samozřejmě platnej pas a další jakoby, věci. No. Takže se to hodně hlídají, to je pravda.
0: Byla to vaše první zkušenost s tím, že jste bydlela někde takhle dlouho v zahraničí?
1: Také dlouho, jo. To byla první zkušenost. Zase předtím byla ještě tři měsíce vlastně, uh, na Maltě. Ale takhle dlouho jsem vlastně bydlela jenom v té Austrálii.
0: A čím to, že jste se rozhodla zůstat srovnat tam? Čím vás Austrálie natolik okouzlila, že ze tří měsíců byly najednou čtyři roky?
1: Ta vás okouzlí prostě úplně vším. Teda za mě prostě to bylo úplně srdcovka na, na první prostě dobrou. A právě ty tři měsíce jsem tam studovala tu jazykovku, tu, tak vlastně jsem se hodně věnovala té škole. Tam vlastně musíte dodržovat vlastně tu, tu docházku. 80%, takže jste vlastně o nějakých osmi do čtyř ve škole a potom máte třeba práci nebo jdete s kamarády a nikam ven. Ale neměla jsem tolik času vlastně objevovat to Austrálii, takže ty tři měsíce mi utekly úplně jako, jako voda. Pak jsem měla ještě jeden měsíc vlastně na to tam chvilku jako zůstat cestovat, ale řekla jsem si, já prostě tady chci žít, zažít prostě všechny ty státy si projet, zažít to tady prostě na, na plný jakoby pecky, takže jsem si řekla, že na ty tři roky, no. vlastně jsem tam ještě pak studovala.
0: Co jste teda po té škole vlastně, vlastně dělala?
1: Po té škole jsem šla teda na, vysoko, na vyšší odbornou, což se tam vlastně říká diploma, a pak jsem si dala ještě bakaláře výšku vlastně, event management a business.
0: Hmm. Vy jste přitom teda i nějak zároveň pracovala? Předpokládám, že tam člověk nějak se musí asi udržovat, protože Austrálie je poměrně drahá.
1: Přesně tak, měla jsem práci, nebo víc prací, Uh, tam vlastně začínáte úplně od nuly, pokud nemáte tu angličtinu nějakou úplně extra jako výbornou, tak začínáte uh, jako servírka nebo neny, ne, jako myslím, uh, nebo no. oper přesně. Uh, uklízečky tam jsou prostě, nebo prodavačky, takže já jsem začínala úplně stejně. Um, teda v Darling Harbour, což je krásná lokalita, takový přístav, kde vlastně jsem byla servírka, a strašně moc mě to naučilo, protože tam jsem si prostě prostě peníze, naučila jsem se tu hodnotu těch peněz, jak vlastně to tam pořádně rozložit, abych tam nějak jako vyžila. A pak, když jsem nazbírala ty zkušenosti, tak jsem vlastně našla ještě pak další práci a to bylo v obchodě s luxusním oblečením. A tam už se ta vlastně výplata taky pohybovala trošku jinak. Třeba, když to vezmu na naše tak vlastně třeba nějakých 800 korun na hodinu, ale což je vlastně, nám se to zdá hodně, ale v poměru s tím jejich životním standardem to zase tak jako moc není. Ale já jsem si hlavně vždycky brala právě víkendy nebo svátky, kdy dostáváte vlastně double, double pay. Mm-hmm.
0: Takže člověk může po nějakém, řekněme, kariérním žebříčku stoupat, i když je cizinec?
1: Může, ale moc, moc ne. Většinou tam dostávají práci ty lokální, že Austral, Alani nebo uh, lidé z Nového Zélandu, a pro mě teda vrchol bylo, že jsem dělala ve školní radě, že jsem napomáhala vlastně nově nový příchozím studentům uh, jako z, do té školy se nějak jakoby, zapojit, poznat vlastně ty kurzy a takhle, tak to jsem dělala ve školní radě a pak jsem teda byla v tom obchodě s tím luxusním oblečením.
0: Já jsem se na to ptal, proč je shodou okolností. Jeden můj kamarád v Austrálii taky žil asi tři roky a celou dobu se živil jenom uklízením pokoju, protože tam je přísnat nějaká podmínka, že když chcete nějaké jako lepší práce, tak musíte projít nějakým testem.
1: Jsou tam různé testy nebo různý, vlastně oni mají takový na všechno mají různý certifikace a jako programy, který se platí, a potom, když se to vlastně ten program nějaký zaplatí, nebo certifikát, tak oni vám tu práci třeba dají, ale většinou opravdu dostávají přednost ty místní. A jak jsem, nebo jako můžu zmínit to, že vlastně je úplně jedno, jestli máte dvě vejšky nebo tři vejšky tady z Česka, tam prostě dostanete práci úplně takovou tu základní, opravdu kluci na stavbě, holky právě v těch restauracích a opravdu je to takový jakoby, že si uvědomíte, že tam pro ně nejste jakoby, tak jako důležitý. Je opravdu nezajímá, jestli máte tuhle školu nebo tam tu školu, oni prostě vás berou, když jste tam student na brigádě, tak vám tu práci dají. Ale je to zase dobře platově si myslím ohodnocený. A je, je
0: je to tím, že tyhle práce teda dávají neanglicky mluvícím, nerodilým mluvčím, když to kdyby třeba přijel někdo z Ameriky, tak by měl šanci získat tu práci hnedka lepší, nebo si každý musí, řekněme, projít tady tím startovním kolem
1: No, myslím, že To jsem se nesetkala s někým, kdo by vlastně mluvil, ne. Myslím, že to je na stejné, protože jsem poznala tam i Brity, co vlastně mluví anglicky a dělali úplně to stejné, co my, jako by studenti, takže taky byli na stavbě nebo dělali takový ty, co drží ty značky. Když se děje třeba nějaká stavba nebo když je nějaká road closure, tak tam dělají vlastně, řídí ten provoz, to je vlastně hodně dobře placená práce, ale setkala jsem se, že i ty Briti vlastně to takhle měli, takže nevím, jestli tam tak rozhoduje ten jazyk, spíš to tak mají nějak A zbývá
0: pak člověku nějaký čas na objevování ať už toho města nebo celé té země, protože když je ve škole, pak teda musí pracovat práce na stavbě nebo práce servírky, přece jenom není úplně lehká i časově
1: to je hodně jako do večerních hodin, to je pravda, ale nejvíc vlastně času vám zaberete jazyková škola, kde vlastně máte opravdu daný od pondělí do pátku nebo do čtvrtka, když, když je to zkrácený, že tam musíte být těch 80 Pak když už je ta vyšší odborná nebo vysoká, tak tam už stačí třeba dvakrát, třikrát do týdne zajít a nebo odevzat vlastně ty ty assessmenty a, tím to pro ně jakoby je splněno, takže to není tak už, že musíte být naplno na v té škole, takže pak už se nějaký ten čas na pláž, na nějaké objevování určitě najde.
0: Vy jste bydlela v Sydney, to byla první volba, že jste chtěla přímo do Sydney, nebo to bylo i omezené nějakou nabídkou přes tu jazykovou školu, měla jste i na výběr jiná města, nebo?
1: Já jsem vůbec nad jinýma městama ani nepřemýšlela, protože mě to Sydney strašně moc lákalo. Já jsem měla vysněno prostě vidět tu operu, ten Harbour Bridge a prostě si tam celý proskoumat to Sydney a vůbec mi to nesklamalo právě, že přesně ještě to přetčilo moje očekávání. Když jsem tam vlastně přejela, poprvé viděla tu tu operu, tak já prostě mám do dneška, mám husí kůži když se na to vzpomenu. Takže jsem nad jinýma městma ani nepřemýšlela, ale samozřejmě jsem je navštívala potom, abych měla nějaký obrázek o tom, jaký tam jsou rozdíly nebo jak to tam vypadá.
0: A jak byste tady popsala Sydney? Co je pro Sydney specifické?
1: Tak to je prostě multiku- multikulturní město, taky vybrující, prostě pořád se tam něco děje. Máte tam vlastně kousek všude pláže, hlavní moje taky srdcovka je Bondi Beach, to je vlastně 4 kilometry dlouhá pláž, pak tam vede i kostovolk. Na další pláže Tamarama Beach, Kuji Beach a další pláže. Takže vlastně to všechno máte v tom, v tom centrum města nebo vlastně dojezdový vzdálenosti autobusem nebo uh, autem. Takže to je město, prostě, které nabízí všechno v jednom. Vlastně máte tam centrum, který vlastně žije a zároveň si vlastně užijete potom i ty pláže a kavárny a všechno hmm. možné, co tam se nabízí.
0: Jácí jsou místní. Jak třeba nahlížejí na cizince právě? Vnímají to tam tam nějak, zmiňujete, že to je multikulturní kosmopolitní město, tak jde to tam nějak třeba pocítit, že se chovají třeba jinak k Evropanům?
1: Já jsem se tam setkala, jsou tam strašně strašně milí lidi, jsou opravdu open-minded, otevření, se všem jsou schopní prostě pomoct a poradit, všude vás vlastně přejmou. Ale setkala jsem se s tím, že vlastně, když my no, Evropani promluvíme s akcentem, tak vlastně koukají chvilku jak, trošku jako divně, že jako co, co tady jako neděláš, ale jakože jak, jak to mluvíš, nebo co, co to je za anglištinu. A když vysvětí, ty, ty, že jste teda z Evropy, že jako to už vás jako berou, smějí se, ale první je tam takové, jakože, že se trošku zadržnou, že jako co to je za přízvuk. Tak to je asi jediný, s čím jsem se setkala, jako že by na nás nějak nalíželi, ale jinak jsou hrozně jako příjemní a srdeční a vždycky vás jako přijmou.
0: Přemýšlela jste během toho svého pobytu nad stěhováním do nějakého jiného města nebo to v Sydney zkrátka byla taková srdcovka, že jste se rozhodla tam zůstat celý ten svůj pobyt a jenom ty ostatní města a místa navštěvovat?
1: Přesně tak, jak říkáte. Vlastně bylo to, že jsem se rozhodla v tom Sydney zůstat a objevovat ho a pak prostě jsem procestovala i ty další města, který jsme taky líbily, ale zase jsem si nedokázala úplně tak představit tam žít dlouhodobě.
0: A kde se vám z těch měst líbilo třeba nejvíc?
1: Tak nejvíce mi líbilo asi v Melbourne, který vlastně je takový jako hodně studentský město, hodně jakoby kulturní, že tam hodně jsou, kladou důraz na tu, na tu kulturu, obrazy, umění a hlavně se tam taky, že jo, Hraje tenis, Australian Open, takže uh, to tam se mi hodně líbilo. A potom se mi líbil i Cairns, který vlastně zase je trošku jako takový tropický, co tam jsem vlastně přil, přiletěla. Ale pak jsem si říkala, to není Austrálie, to je opravdu nějaký tropický ostrov, jakože krásný jiný, jiný podnebí. A pak se mi líbilo samozřejmě i v té střední, v střední Austrálii, k, uh, Uluru, což je vlastně úplně nádherný, obrovský pískový monolit, který vám vyrazí dech, když je vidíte. Jak
0: je to vlastně v Austrálii s klimatem? Je tam neustále teplo? Nebo tam mají i takovou zimu, řekněme, našeho střihu, co známe známe od nás? Jestli vlastně jste tam odjela i třeba za tím teplem? Nebo jste to předtím neunikla před tou zimou?
1: Určitě, já preferuju teplo, takže mám radši, když je sluníčko, než když je zima. A vlastně v Austrálii mají sedm měsíců opravdu jako Vedro, sluníčko, 40 stupňů, 35 stupňů. A pak ten zbytek vlastně mají tra zimu v uvozovkách, což je nějakých 16 stupňů, 8 až 16 stupňů. A oni už jsou prostě z toho úplně jako vyřízený, že co pro nás vlastně je takovej, já nevím, prostě střed, tak oni jako, že ještě, to je zima, to je prostě hrozný. A já říkám, že to jako zima není, jako fouká tam třeba opravdu ten studený vítr, ale jako 16 stupňů jsem se setkala, že byla pro ně zima. A zajímavostí je, že oni nemají vlastně topení, proč by ho měli, že jo? na tři měsíce to zvládnou, jako, ale e, takže používají vlastně jenom, když je hodně velká zima, takový ty malý, jako přím, mm-hmm, pří, přímo topy. topy, ale ty zase hodně, jako berou elektriku, takže oni opravdu se tak nějak by nějaké nějaký dečky, co jsme taky měli a, jak nějak jsme to tam vydrželi.
0: Vy jste zmiňovala, že jste procestovala tu Austrálii takřka celou. Mě zajímá, jak vlastně nákladný je cestovat uh, napříč tou Austrálii. Jestli je to vlastně levný z toho pohledu někoho, kdo tam žije, nebo i pro ně je třeba drahý přesunout se z jednoho pobřeží na druhý.
1: Já jsem vždycky teda hlídala letenky, které byly v nějaký akci, nebo jakože zrovna byl nějaký víkend, kdy se dalo třeba letět za 50-80 dolarů uh, do jiného toho státu. Takže jsem se snažila, tak v těch maximum to bylo 100 dolarů uh, na letenku, no, což je 1600, 1700.
0: Tak to je, to je krásný, přesunout no, takže, za, za takovou cenu. Takže to jsem pouztráně. vlastně, a dělala
1: jsem to vlastně tak, že o víkendech jsem se vždycky snažila, protože vždycky byla ta škola. A když byly nějaký prázdniny, nebo uh, vlastně volno víkend, tak jsem jste snažila objevovat ty další krásy Austrálie.
0: Hmm. Jak dlouho jste třeba takhle jezdila někam? Bylo to vyloženě třeba jenom na ten víkend? No, opravdu nebo...
1: jsem se snažila dva, tři dny, abych vlastně nezmeškala ze školu, abych toho viděla co nejvíc v nejkratším čase, tak jsem si to vždycky jako dopředu rozplánovala a většinou to byly tak dva až čtyři dny.
0: Hmm. Vracela jste se na nějaká místa, která se vám jako vyloženě zalíbila, že jste na nich byla potom víckrát?
1: Já mám takovou zásadu právě, možná je špatná v cestování, že já vždycky to, to místo vidím jednou a už tam potom jakoby se nechci vrátit, Ne, jako nechci vracet, ale bojím se, že by mě to třeba pak nějak jako narušilo ten můj prvotní dojem, který hmm. jsem z toho už měla. Takže si myslím, když se teď tak vzpomenu, že opravdu jsem asi někam dvakrát nejela. Hmm. Jo, vlastně, jo, pardon, do toho Melbourne, tak tam jsem byla víckrát, protože to bylo vlastně kvůli tenisu. Hmm.
0: Takže máte to možná tak, že si chcete nechat prostor na nějaká nová místa, než se vracet vracet na to, co už jste viděla, kde už vás de facto nic nepřekvapí. Možná tak by se to dalo říct. Přesně
1: tak, radši objevuju vždycky nová místa, než abych se vracela na ty, kde už jsem byla.
0: Vyčnívá třeba Sydney v porovnání s Melbourne nebo jinými velkými městy, jakože ten život se vám tam zdal úplně jiný, hektičtější třeba než v těch jiných městech, třeba v Melbourne, Brisbane a tak?
1: Uh, asi mi to se přijde trošku jakoby, víc hektičtější, protože opravdu tam potkáte strašně moc těch uh, studentů, lidí z, z celého světa a je to vlastně takový to gro, si myslím, tý Austrálie, co vlastně každý chce vidět, takže je to tam takový hektičtější, to asi jo. Ale já to mám zase ráda, když to prostě jakoby, tak jako trošku žije. A když jsem pak přiletěla do toho Brisbane, Melbourne, Darwinu, tak tam je to vlastně klidnější, ale... Všichni jsou tam taky jako milí v pohodě, takže si nejurčitě hektičtější, hmm. než ty ostatní je.
0: Vy jste mi vypsala několik těch míst, kde jste byla, třeba Cairns, což se zmiňovala, Uluru, Melbourne, Brisbane, Darwin, nebo i v Tasmanii. Jak třeba Tasmánie se liší od zbytku Austrálie, pokud nějak?
1: No, je tam krásná příroda, která vlastně bych ji trošinku možná už začala přihodnávat k tomu Zélandu, ale zase úplně je to něco jiného. Ale opravdu je tam, jsou tam endemity, nebo prostě rostliny, které najdete jenom na tom daném místě, což je v Tasmanii. Vlastně ta flora, fauna tam je úplně jiná než v Austrálii. A jako líbilo se mi tam, no? ale že bych tam viděla jako rozdíl jako v lidech, nebo to to všichni byli jako zase milí v, v pohodě ale to příroda mě tam hodně zaujala.
0: Když se bavíme o té přírodě, neměla jste při příjezdu do Austrálie strach z tamní fauny právě, protože pavouci, hadi a všechno, tady ty, tady ty potvůrky, to je častý strašák jako turistů, co přijedou do Austrálie, možná i místních, když občas vidím, co jim je schopný usadit se v baráku.
1: Já miluji zvířata, takže pro mě, pro mě to... Zase takový problém vůbec jakoby nebyl. Pardon,
0: ale bavíme se o pavoucích. Osím nohou, vím, několik kam, očí. Vím, kam
1: míříte, ale právě, že mě ani jako ty pavouci nějak vždycky jako ne, nezaskočí. Uh, oni tam mají vlastně hensmeny, co jsou, což jsou vlastně obrovský jako pavouci, který vám vle, vlezou do bytu, dostanou kamkoliv, ale oni jsou neškodní. Takže vás jenom může vylekat to, že vlastně on je opravdu velikej, ale... Neškodnej. Takže já jsem vždycky, jako samozřejmě mých pár do, do bot vlezlo, pár jsem jich našla v koupelně, naučila jsem se s nimi žít, takže jsem je tam nechala. A nebo prostě, když jako opravdu to tam nějak hodně vadilo, tak jsem je třeba vzala do skleničky, vyhodila, jsem ven. Ale určitě jsem je nezabíjela, prostě naučila jsem se tam tu přírodu respektovat tak, jak je, protože já jsem tam na návštěvě u nich. Co mi vadilo, tak to byly šváby. Jako ty tam jsou opravdu hodně, nevím proč, prostě pořád po chodnicích, v bytě, všude prostě jsou přítomný šváby a tak ty ty se mi teda jako nelíbily, no, ale jinak jsem se nesetkala s něčím jako extra.
0: A ty jsou tam teda tady ty zvířátka, pavouci a tak to jsou tam i ve městech. Jakože mm-hmm. ve městech se vám, v Sydney se vám stane, že vám, že zkrátka přijdete do koupelny a tam vám sedí pavouk velikej jako dlaň.
1: Ano, to se mi přesně stalo. Bydlela jsem v přízemí vlastně a měla jsem ještě takovou jako malou škvírku jako pod dveřma a tam mi to jako lezlo tak jako hezky zvenku dovnitř. Ale jako jak říkám, no, prostě naučila jsem se s nimi tam žít a z v těch městech, samozřejmě potom, že jo, v tý, v té poušti a v těch v lesích a, a takhle, tak tam už můžete potkat i nějaký ty nebezpečnější druhy, ale já jsem se v tom městě setkala s těma, mm-hmm. co jsou vlastně neškodný.
0: A v té poušti, v Buši, v Pralese, tam jste se setkala s těma třeba jedovatýma hadama no, a tak? No,
1: potkala jsem tam, uh, myslím, že to bylo teďkon v Tasmanii uh, s Pakobrou, to je vlastně jeden z největějších hadů, ten černý, že jo, tak s tím, co jsem setkala. A oni na vás jako nezautočí, že jo, když vy na ně nějak nešlápnete, nebo prostě nebudete provokovat, ale nebylo to příjemné se na ně, jako ani, na, na něj ani dívat, takže to jsem jako by viděla. No.
0: Rozumím, a to jste, to jste byla sama, nebo s nějakým průvodcem? Sama. Jak se řeší? Třeba já bych asi spanikařil v tady té situaci, protože já? Já hady no. úplně nenávidím, takže...
1: Já taky jsem spanikařila, ale prostě jsem řekla, nech ho přejít tu silnici a... Stoj. Takže jsem se zastavila, nechala jsem ho to přelest tu silnici a potom vlastně jsem pokračovala dál. Ale no, byl to zajímavý zážitek. Potom v vlastně, když jsem byla v tom přírodním parku, na, v Národním parku Kakadu, tak tam vlastně máte všude ty cedule, že tam jsou krokodýly, že jo, tam jsem taky byla sama. A teď jsem se tak jako přemítala v hlavě, no co, kdyby teď tady krokodýl vylez, snědl mě, co, kdo se to jako ví, no, tak asi za pár dní by mě třeba hledali, nebo nevím, ale prostě to je vlastně taková daň za to, že většinou cestuju sama, no. Tak.
0: Mm-hmm. No a lišilo by se to nějak to riziko, kdybyste cestovala s někým? Jako tohle vás přece může potkat i ve dvojici.
1: No to je pravda, ale tak... Myslím si, že by ten krokodýl snět asi jenom jednou z nás, no? nebo nevím, prostě nad tím jsem...
0: To, to, to vás uklidňuje, že, bys, že by snět třeba jenom vaší kamarádku nebo kamaráda. No,
1: že by se to prostě nějak tak jako třeba pak dozvěděli, že no, mě někdo snět, ale jenom, se to nestane.
0: A když odhledneme teďka na chvíli od nebezpečných zvířat, jaká je třeba bezpečnostní situace v Austrálii obecně? Cítí se tam člověk bezpečně třeba v těch městech?
1: Tak jestli je nějaký město nebo nějaká země, kde jsem se kdy cítila nejvíc bezpečně, tak je to právě Austrálie. Tam vlastně vás ni- nikdo ne- neobere nebo neokrade, prostě všichni se o tom k sobě jako strašně uh, milí a uh, snaží se vlastně tam tu bezpečnost udržovat. Takže za mě je to úplně nejvíc bezpečné místo na žití.
0: Mě ještě zaujalo, že jste navštívila nějaký lyžařský areál v Austrálii. A já vlastně, když se jako představím Austrálii, tak bych vůbec neřekl, že se tam vlastně lyžuje. Jak je v Austrálii lyžování populární?
1: To jsem právě byla taky moc překvapená. když jsem tam odjela, jsem si vůbec nedokázala představit, že si tam zaližuju nebo zajezdím na snowboardu. Ale uh, dá se to. Prostě jsou tam uh, Snowy Mountains, se to jmenuje. Je to asi pět a půl hodiny od Sydney. A dá se tam vlastně, je tam nějakých 14, uh, 14 vleků mm. a 52 kilometrů sjezdovek, si myslím, že se dobře pamatuju. A je tam opravdu teda sníh, je to tam krásný. Uh, je to populární mezi Australinama, ale oni spíš, když už můžou, tak spíš vyjedou někam do Japonska nebo k nám do Evropy, uh, do Alp. Uh, ale pro mě to byl prostě super zážitek, že jsem si mohla vlastně říct, já jsem lyžovala v Austrálii, takže za mě to byl super, super výlet. A sněhové podmínky tam byly jako skvělé. A já nemám zase porovnání, já jsem teda ostuda, já jsem nebyla v Alpách, tady nikdy v Evropě, byla jsem jenom na českých horách ale a na australských teda, takže za mě je to porovnání, že to tam bylo jako super, ale zase mi někdo říká, prosím tě, byla jsem někdy jako v Alpách, zase tak super ty australské hory nejsou, a říkám, aha, tak nebyla. Tak,
0: tak to asi úplně ne- nejde srovnávat, nejde srovnávat jako no. Prostě přece jenom ta Austrálie má obecně jiný trochu charakter a asi, myslím si myslím, že většina lidí do Austrálie primárně kvůli lyžování nejede. Ale je to zajímavé. Ale můžu mít ten zážitek, že jsem si to Jako sedět vlastně na lyžích a potom přezout a vyrazit na surf.
1: Přesně tak. <laughs> Potkala jsem tam i Vombata vlastně na svahu. Tam prostě byl vombat, co jsem tam tak jako seděl, tak jsem mu no, tak taky tam jakože potkáte zajímavý, zajímavý zvířata. A další věc je, že vlastně můžete uh, využít potom i píseční duny na, na snowboardování, oni vlastně mají takový prkno, na který si stoupnete a si vlastně i písečnou dunu. Takže já jsem si vyzkoušela i písečnou dunu, i sněhovou, takže jsem to tam využila, asi myslím, že na maximum.
0: A platí podle vás tvrzení, že co Australan to surfař?
1: No, určitě jo, protože já jsem se setkala jenom se samýma surfařima tam, kteří mi to snažili i naučit. <laughs> Myslím, že se jim to tak jako s částí povedlo, jako nějakou tu vlnu chytnu a sjedu, ale pak jsem vlastně měla takový zážitek, že mě ta vlna jedna trošku jako tak jako mále utopila. Tak od té doby jsem na tom surfu pak nestála, no. no rozumím. Ale za mě jako určitě tam, ty, oni tam vlastně tím surfem žijou, prostě... Jejich ráno vypadá tak, že prostě vstanou opravdu v pět ráno, v šest ráno před prací, jdou si si vlnu, nebo si zaběhat, zasportovat, dát si nějaký dobrý kafe, pak se vyspruchou a teprve provedu do práce. Takže myslím, že to tak je.
0: Jste zmiňovala, že máte ráda zvířata, co třeba setkání s klokanama, protože ty tam jsou všude a i se tam jedí.
1: No právě jedí, to já jsem teda neměla, ani jsem nechtěla vyzkoušet klokaní maso, ale samozřejmě jsem se s nimi setkala. Jsou hrozně jakoby... Oni no, jsou asi zvyklí už na ty turisty, takže oni vlastně se nechají i pohladit. Uh, chtějí podvá- od vás nějakou tu dobrotu, že jo? Nebo banány jsou, jsou zvyklí taky od těch turistů. Takže jsem jich tam nespočet viděla, nespočet pohladila. A krásný to bylo. Prostě je to něco, prostě, co k té Austrálii patří. A určitě jsem si to jakoby... Užila, no. že jsem je mohla mít takhle v téhle blízkosti, protože když je vidíte, já nevím, v zoo nebo někde, tak je to prostě stejně takový, jakože nejsou ve svém prostředí, takhle jsem je mohla vlastně mít v tom přirozeném prostředí. I na pláži tam byly, to už pak bylo vlastně v západní Austrálii, tak tam je přímo kolokaní pláž, kdo vlastně oni jsou tam, jsou tam tak vály u toho moře, takže jsem je viděla opravdu v tom jejich přírodním prostředí.
0: Vy jste vlastně Austrálie využila i jako takový super výchozí bod pro další cesty, protože jste navštívila Nový Zéland, spoustu ostrovů v Oceány, například Kukovy ostrovy, Vanuatu, francouzskou polinézi nebo Vánoční ostrov. Mě zajímá, podle čeho jste si vlastně ty destinace vybírala?
1: No já právě uh, jsem si, jak říkáte přesně, dala, jako by, když už jsem tady v té Austrálii takhle daleko od nás, když jsem absolvovala ten let a všechno, všechno tohle okolo, tak bych jsem chtěla to opravdu využít na maximum a vidět, co vlastně nabízí i ty okolní ostrovy. Takže jsem si vlastně uh, na mapě nebo na takovém bucket listu řekla, že bych jsem chtěla vidět co nejvíc z těch ostrovů, co jsou vlastně blízko k té Austrálii. A za mě to bylo prostě to samé, jak jsem říkala, to cestování po té Austrálii, tak vlastně letenky, seženete něco, jako když se bavíme tady od nás, jako z Prahy do Říma, nebo z Prahy do Barcelony, tak takhle to bylo vlastně na tyhle ostrovy. Vlastně všude to trvalo dvě hodiny, hodinu, tři hodiny a cenově to bylo taky velmi podobné, takže...
0: Na jak dlouho jste se vypravovala tam? To taky byly tři, čtyři dny?
1: Jo, bohužel, nebo jak to vyšlo prostě, ale většinou to byly tři a čtyři dny. A Zéland jsem dala samozřejmě na díl, to musíte, když už tam chcete být na Zélandu tak uh, určitě 14 dní, tak myslím, že tam jsem byla na 14 dní, ale ty okolní ostrovy, jako Vánoční ostrov, Vanuatu a tak dále, tak tam jsem byla takový 3, 4 největšinou.
0: A je to dostatek podle vás na to, abyste tu destinaci poznala? Já nevím, konkrétně, jak jsou veliký, jak se to dá procestovat, co vlastně nabízí ty ostrovy. Je to dostatek ty 4 dny?
1: Uh, no, třeba u toho Vánočního ostrova to určitě stačilo. Tam vlastně se měla za jedním hlavním důvodem a to byla ta krabí migrace, kterou vlastně zažijete jenom tam. To je vlastně jako úplná rarita, kterou můžete vlastně vidět. Takže vlastně tisíce červených krabů nebo koberců z nich úplně tam prostě se valí po té po silnici. Takže tam se mi ty čtyři dny stačily, že jsem si nafotila ty kraby, prošla jsem si tam nějaký treky a užila si vlastně... Tu samotu tam, protože tam moc lidí nejezdí. Z důvodu toho si myslím, že to je, že tam vlastně Australani zřídili um, nápravný nebo detenční tábor pro uh, nelegální imigranty. Mm-hmm. Takže to moc lidí neláká, aby se tam podívali. Asi se bojejí, nebo nevím, z jakého důvodu to je. Ale za mě to je velká škoda, protože tam jsou prostě ty pláže, jako z katalogu, Prostě jste tam sami. Bílý písek, kokosy, kraby tam prostě chodí okolo vás, já jsem měla ručník, Teď prostě jsem se šla vykoupat, vrátím se, zpátky byly tam prostě krapi se mnou, takže to bylo krásný a myslím si, že na to tež tedy nestačily. Vanuatu to se skládá z 83 ostrovů, já byla teda na na ostrově Tana kvůli aktivní sobce Jasur, že jsem mi chtěla vlastně navštívit a vyzkoušet si tam vlastně bydlení i s domorodcema. Takže tam jsem byla tři dny, ale jenom na tom jenom ostrově. Nevím, jaký jsou ty další, hmm. takže...
0: To bydlení s má to je něco, co si může dopřát každý turista? Je to vyloženě jako nějaký, řekněme, placený zážitek? No, je... jak to tam funguje? já
1: jsem byla hodně překvapená, protože tam jsem jela s kamarádkou teda a ona sama našla tu nabídku, nevím, jestli to můžu říct na Bookingu. Může to, ja. můžu, jo. Ona našla vlastně tu, tu nabídku na Bookingu, kde tam vlastně bylo přímo jako ubytování, chatky... Uh, u domorodců. Já říkám, to není možný, to takhle se jako našla, jo, 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 to mám na doporučení, takže tam to zkusíme. A stálo to úplně, já nevím, teď už si fakt nevím, 3000 korun na ty dva, tři dny, to ubytování, s tím, že to bylo velice teda jakoby uh, jednoduchý na solární vlastně panely energii, takže to bylo, uh, že museli jsme dál šetřit, jo, s energií a sprcha třeba byla venku, jenom prostě pod nějakým jako listem, ký bylo studený vody, jenom jsme se tak jako opláchli, to samé toaleta, ale bylo to prostě uh, s domorodcema. Takže zážitek za mě úplně mě super.
0: A vy jste se tam mohli zapojit i do nějakých aktivit s těma domorodcema?
1: My jsme jakoby v, opravdu v úplně na kraji v takový džungly. Měli jsme teda výhled na tu sobku, to bylo úplně neskutečný. A pak nám právě ten majitel... Chatky, nebo toho, toho obydlí, domluvil právě prohlídku takové menší vesničky, že nás tam teda jako chtějí vidět, že nás tam chtějí jako přijmout. Tak, sem, tak jsme tam samozřejmě šli a byli jsme z toho úplně uh, nadšení, protože vlastně vidíte, že oni tam mají jakoby pár chatiček z nějak slučených, z, z, z bahna, slámy, uh, úplně jednoduchých, ale žijou tam prostě vy vyzdobili se kvůli nám, vlastně si vzali taky barevné prostě třásničky, jo, děti tam prostě pobíhaly a začali nám tam hrát na kytaru a zpívat nám tam a my jsme tam s nimi vlastně strávali celý odpoledne a to bylo prostě něco, co, co nikdy jinde jako nezažiju, si myslím a ne, už nezopakuju, protože to bylo jako fakt nádherný.
0: A doléhám mezi tyhle domorodé kmeny i civilizace? Nebo jsou vyloženě jako se říct odříznutí, ale že opravdu žijí tím tradičním způsobem života, jako žili před desítkami, stovkami let.
1: Tam je to hodně daleko od vlastně toho, toho hlavního nějakého bodu, kde si ženete nějaký potraviny, tak my jsme opravdu jeli od, od tohohle bodu asi tři hodiny prostě do téhleté džungle, kde jsme my bydlili. Takže tam si myslím, že opravdu ta civilizace žije tak, jak, jak jsou zvyklí jako celou dobu. No, nemají žádný výmožnosti, opravdu tam jako měli tam oheň nějaký prasátka, prostě kozu, jo, že si tam prostě tak jako nějak jedí ovoce, zeleninu, pijou mlíko, to kozí mlíko a žijou tam prostě takhle, takhle jednoduše, no. A stačí jim to. A hlavně tam si právě uvědomíte, že jak my jsme zvyklí, že otočit koutkem nebo prostě zapnout elektriku, tak v, tom, v tomhle vlastně ubytování, kdy jsme byli s tou kamarádkou, jsme si vlastně uvědomili, hele, my prostě nemůžeme se teď nabít jako obě dvě ty telefony, že jo, prostě jak se ho nabije jenom jedna, aby jsme neplýtvali tu uh, energii solární. pak druhý den bylo i jako, že nějak pršilo, takže to sluníčko nebylo, takže jsme opravdu se roz, rozhodli, že budeme šetřit a fakt to byla strašná úleva, jakože jsme si tak jako užili ten, ten výlet, jakože takhle po
0: že byste to jako takový vhodný, řekněme, digitální detox. Určitě. určitě. Na, naučilo vás to něco, něco, co třeba teďka aplikujete ve svém životě?
1: Určitě mi to naučilo prostě si vážit jako všech těch jako zdrojů, co my máme tady <coughs> v Evropě, že jsme opravdu, že se máme strašně dobře. A uh, fakt mi to naučilo si vážit jako malých věcí, oceňovat prostě to, jak lidi žijou v jiných zemích, a uh, hlavně prostě uh, třeba Já jsem Tam vařila vlastně manželka toho majitele, co, co má to ubytování. A kdybyste viděl tu kuchyň, tak si tam opravdu nic asi nedáte, protože to bylo uh, kočka tam prostě na, na lince, hrnce tam prostě ne, ne, neomitý, bylo to všechno takový jako hodně na punk. A já říkám, tak asi to tady s nebudeme, tak si dáme nějakou čínskou polívku zalijeme si to prostě vodou, nějak to tady přežijeme, banány, sušenky. A ona nás právě potom pozvala na, na, to, na to jídlo. A to bylo tak dobrý, prostě my jsme, my jsme si jsme chtěli opravdu přidat, to bylo opravdu, jsme říkali, hele, jak se to stalo prostě tady v té malé, má dokázala vytvořit, prostě já nevím, teď, to bylo nějaká váčná omleta se uh, ze zeleninou a nějaká omáčka k tomu, ale prostě že to bylo tak strašně dobrý dohromady, že prostě jsme si říkali, ty tak nesuť nikdy jako.
0: Knihu podle no, obalu. Přesně. Tak. <laughs> a jaké povědomí třeba zrovna tady ti domorodci mají o tom okolním světě? Jste sama zmiňovala, že oni vás vyloženě chtěli vidět, takže předpokládám, že uh, tam turisty třeba navídají tak často.
1: No, já si myslím, že tam na to ubytování, kde jsme vlastně byli my, takže tam tak často právě si lidi spíš jako netroufnou, jakoby, r, r, jako mm-hmm. je se ubytovat. I jako pro mě to bylo překvapení, že ta kamarádka tam chtěla jet, ale jsem za to strašně vděčná, že jsme to mohli vidět. A právě si myslím, že jako moc turistů tam jako nemají, takže oni vlastně žijou z toho, jak, jak, jak tam jsou. A když tam takhle k něm do přijde jako turistů, tak jsou strašně nadšený. A když jim tam třeba necháte, já nevím, svoji šálu nebo čepici nebo prostě něco, tak oni to bylo jako úplně největší božský dárek, co jste jim kdy mohli jako dát nebo nechat. Takže samozřejmě já jsem tam nechala k šeltovku těm dětem, oni z toho byli úplně prostě šťastní a pro mě to bylo taky jakože krásný to vidět. No.
0: Takže jsou podle vás tyhle Tichomorské ostrovy třeba vhodné právě na tady to solo cestování, když člověk zbalí jenom baťoch a vyrazí a i na nějaké nízkorozpočtové cestování, že se tam dá opravdu na spoustě věcech ušetřit.
1: No a jako když budete počítat, že letíte z Prahy, tak to asi nízkorozpočtový no, moc nebude, ale jako když jste v té Austrálii nebo v nějakém takovémhle výchozím bodě, tak uh, se myslím, že, že jo, že prostě se to dá i, hmm. i s low budgetem.
0: A... Myslel jsem to právě, když odhlédneme od těch letenek, protože je jasný, no, no. že z Evropy asi ty letenky budou ta nejdražší položka. Přesně
1: tak, takže já myslím, že určitě jo, že tam jsme, potom, jsme tam mm, si nakoupili nějaký základní suroviny a bylo to úplně jako podobný našim cenám, hmm. bych to tak nazvoval, no.
0: Jak jsem zmiňoval, vy jste kromě toho vanuatu navštívil ještě Kúkové ostrovy nebo francouzskou polynézii. Liší se vlastně ty tichomorské ostrovy od sebe, nebo když to tak s obecním, tak je to pořád to stejné bílý písek, krásné pláže, tyrkysová voda a kokosy?
1: Tak samozřejmě tím se to hlavně úplně vyznačuje. Když se řekne Kúkové ostrovy nebo francouzská polynézie, tak tam opravdu si představíte úplně tyrkysovou vodu, prostě. úplně se tam je radost v tom koupat. Uh, krásný, samozřejmě, bílé pláže a uh, nádherná, nádherný destinace. Uh, jestli se liší, no, spíš, spíš bych to viděla, že to je tak jako hodně podobný, ale když bych vzal tu francouzskou polinézi, tak tam má i nějaký divočejší ostrovy a to jsou třeba Markézy, kde to máte tak jako hodně uh, hornatý a uh, běhají tam prostě divoký koně, je to takový uh, krávy se tam prostě pasou, prostě tam chodí Posilnici, vůbec tam neznají ještě tolik tu lidskou nohu, že by tam vkročila. Uhum. Takže třeba Markézy bych jako popsala, že ty se ho liší od nějakých plážových...
0: Jako rozumím. No. Mně o to, vlastně se ptám na to, že kdybyste měla některý z těch ostrovů vypíchnout a třeba ho doporučit, tak jestli byste dokázala třeba říct, který se vám nejvíce líbil, nebo máte ty pocity vlastně tak podobné z těch ostrovů?
1: No, tak z té francouzské určitě ty markézy, protože to vám, to vám vlastně uh, ukáže takovou tu divokost, jako úplně jako surová prostě příroda, zelení, je to tam prostě krásně všechno zelené. Uh, ty zvířata, já jsem hrozně na ty zvířata, takže ty tam prostě opravdu pobíhají volně, ne, nemají žádný prostě. Uh, O pratě, nebo jak to nazvat. Takže je to taková divoká příroda, tak to bych určitě jako stálo za, za vidění. A když bych teda měla zmínit nějakou destinaci, co se týká těch krásnějších, nebo pro nás jako takových těch, jako, co všichni chceme. Tak to jsou ty kůkové ostrovy, kde vlastně ty bílé pláže, a prostě ta, ta modrá voda je prostě, nebo čirá voda, to je prostě něco A tam bych třeba stal za zmínku One Food Island, kde vlastně dostanete, nevím, jestli to dělají ještě teď, ale měli by to dělat, že tam vlastně dostanete razítko do pasu s takovou jakoby lidskou nohou. Vím vím
0: přesně, o čem mluvíte. S lidskou nohou.
1: A to vlastně v pasu nemá, si myslím, jen tak jakoby nikdo. Takže to bych určitě doporučila jako zážitek a za, za... že to stojí za, vidě- za vidění.
0: A co vlastně obecně se na těch ostrovech dá dělat? Zmiňujete teda ty markézy, že tam může člověk objevovat přírodu, na těch plážích sebou může se fláknout a povalovat se. Co, co dalšího vlastně ty ostrovy v Tichomoří nabízejí podle vás?
1: No za mě je to hlavně, jako oni jsou, ty ostrovy většinou hodně malý, že se dají obět za, za jeden den, nebo prostě, že, že to jakoby, fakt to vidíte za chvilinku, jo, že třeba 32 kilometrů má rozlohově jeden, takže to, to uvidíte za, za den, nebo si to můžete rozplánovat, navštívit nějaký jiný kousky, třeba pláží, tady u tý, na jedných se zastavit, užít si ten den, pak zase pokračovat dál v cestě. Ale myslím si, že, že to je hodně podobné.
0: Jaké pro vás byly ty návraty do Austrálie z těch, těch míst, když jste se vracela do civilizace? Byl to pro vás v nějakém smyslu třeba šok kulturní, řekněme, nebo to, že najednou jste zpátky v té civilizaci?
1: Určitě. Jakoby já, jsem si užívala, já si užívám jakoby jak samotu, tak mám ráda i lidi, kamarády a tu školu. Strašně mi to bavilo tam se vlastně setkávat s těma ostatníma studentama. Takže já jsem to vždycky brala takže že se jako těším zpátky, ale byl to hodněkrát šok, že jsem si řekla, že teď jsem se vlastně z úplného jako klidu a prostě relaxu vrátila zpátky do té hektiky. A, ale bylo to prostě jakoby, jako, jako balance, prostě, že jste si užil chvilku tu, tu pohodu relax pak se, se vrátil zpátky do toho rušného Sydney.
0: A dokázal jste si u některého z těch ostrovů představit, že byste tam třeba pobyla další dobu než jenom ty tři čtyři dny?
1: Tak to asi ne. Jakoby, myslím si, že na zážitek to stačilo takhle krátce. A že bych úplně si jako představovala tam jako další dobu. Myslím, že neko, stačilo mi to na, to na to, to zažít, vidět, představit si, jaký to je, tak mi takhle těch pár dnů stačilo.
0: A je nějaké místo, které jste tam neviděla, ale chtěla jste ho vidět, myslím, nějaké další ostrovy, nebo jste si už splnila v podstatě v tom regionu tak všechno, co jste chtěla vidět, proč jak zmiňujete, veskrze to vypadá všude podobně?
1: Chtěla jsem vlastně ještě kokosové ostrovy, vlastně máte Vánoční ostrovy, u toho kokosový ostrovy, který taky vlastně spadají pod Austrálii, ale... Uh, tam mi vlastně zrušili let, z těch Vánočních ostrovů jsem měla přímo odleta tam a zrušili mi let na poslední chvíli. Čekání bylo na další dva, tři dny, tak nabízeli jako zpáteční let do Pertu, ty, kdo se chtěli už vrátit, anebo že další tři noci tam zůstanete na tom Vánočním ostrově a pak se může znovu letět na ty Kokosové ostrovy. A já už si myslím, že jsem potřebovala být někde jinde, tak jsem to zrušila, že říkám, tak to už, to už nebudu čeka, takže tam bych se ještě chtěla podívat a pokud mě lákala ještě Papua, Nová Guinea, ale tam si opravdu netroufnu jet sama. Tam by to chtělo opravdu s organizovanou cestovkou. Někdo to tam zná a myslím si, že to tam je jako pro holku samotnou docela jako ještě nebezpečný dnešní době.
0: Rozumím. A na těch ostatních ostrovech jste s tímhle neměla problém, že jste, že jste žena, solo, cestovatelka nebo někde jste teda byli dvě. Tam s tím problém nějak jako nebyl? Nějaké obtěžování, pokřikování nebo něco v tom smyslu?
1: Když jsme byli dvě, právě třeba na tom Vanuatu, tak tam jsme byli úplně v pohodě. Jsme se tak jako drželi vždycky za ruce, jako, dobrý, jo, dobrý. Ale ty lidi byli jako v pohodě, takže tam jsme se tak jako nebáli. Ale třeba na Fidži se mi stalo, že jsem byla sama a šla jsem se tam nějak jako projít. Jako trošku pokřikovali po mě. a pak jsem tam nějakou skupinku Čechů a právě říkají, s kým tady seš? Já říkám, no sama a oni. A jsi blázen? Jako, co tady děláš sama? Já říkám, no, no, tak chtěla jsem to tady vidět. A oni, no tak to bych si teda jako netroufla, nebo netroufla, že to tady je jako pořád dost jako nebezpečný pro někoho, kdo je jako sám. Ale nic se mi nestalo, tak musím zaklepat a myslím, že... Vyhledávají
0: ty ostrovy i sami Australána nebo míří spíš na Bali? To je takový jejich populární ostrov, kam často jezdí, právě i surfovat.
1: No, já když jsem právě cestovala tady do těch destinací v tom tichomoří, tak jsem to vždycky tam někomu řekla, že o těch Australanů, ale teď nejdu tamhle, nebo nechcete se nikdo přidat, až něco, co tam budeš jako dělat. Já říkám, no, tak máte takhle krásný kousek, takhle krásné místa, tak bych to chtěla vidět. Tak vy taky ne, a oni právě, že vůbec, že maximálně Nový Zéland, a právě, jak říkáte, tak. Bali, kdy oni vlastně se tak jako cítí jako druhý domov, zasurfují si tam a tyhle ty destinace jako je moc, moc nelákaly. Přijde jim nudný? Asi, asi, asi jo. Já když jsem jim to řekla, tak oni třeba to ani nevíme, jo, no tak nevím, no tak si to tam užije, pak nám řekneš, ale že by je to nějak lákalo, to, to jsem si teda nevšimla, no.
0: No vy jste byla právě i na tom Novém Zelandu, tam se zmiňovalo, že jste byla vlastně dva týdny. Je něco, co vás tam překvapilo?
1: Já jsem tam byla poprvé dva týdny, pak jsem tam byla ještě jednou.
0: Takže jsi se přece někam vrátila.
1: Pravda, no jo, tak teď jsem si teď jsem si teda uvědomila, že jsem, protože já jsem tam jakoby byla poprvé sama za sebe a pak jsem dostala nabídku tam dělat průvodkyni na ty hmm. další dva týdny, takže to takže jsem se vlastně vrátila na na jedno místo dvakrát, je pravda. Hmm. Ale to stálo za to, protože Nový Zéland je společně s Austrálií jako opravdu moje srdeční záležitost, že to jsou za mě dvě nejkrásnější země co jsem kdy viděla, takže uh, tam mě hlavně překvapila prostě ta příroda, já jsem opravdu nečekala, že se že že půjčím auto a pojedu, pojedu tím autem a budu každých prostě, já nevím, pět metrů zastouvat kvůli fotce, protože to bylo prostě, tady, tady je jezero, tady je krásná hora, tady je prostě něco, ta příroda tam je prostě úplně neskutečná takže za mě opravdu ten Nový Zéland mě překvapil nejvíc přírodou. A samozřejmě lidi jsou tam hodně podobní jako ta v té Austrálii je strašně jakoby, přívětivý, milý, takže to mě asi tak jakoby, nic nepřekvapilo, ale spíš kolem jako, mě hodně je ta příroda.
0: No, když o tom takhle mluvíte, tak nenapadlo vás vlastně, že byste z Austrálie na ten Nový Zéland přesídlila? Co vás vlastně drželo v tom Sydney? Vím, že to studium, teda asi předpokládám, ale...
1: Určitě to studium, a Ford je pro mě teda, když to mám takhle jako říct, tak větší srdcovka to Sydney nebo Austrálie mm. než ten Nový Zéland, ale samozřejmě, jak jsem věděla, že to mám kousek, že to mám prostě dvě hodiny letu, takže se tam vlastně můžu kdykoliv podívat znova, tak jsem si říkala, ale tak zůstanu jako fort výchozím vodě v té Austrálii a když tak se tam můžu znova kdykoliv podívat. Mm.
0: Je něco, co vás na těch čtyřech letech, na těch místech, která jste navštívila, vyloženě zklamalo? Nebo to všechno bylo zalité sluncem?
1: To jo, tak to bych musela přemýšlet hodně. No. Zalité slunce, samozřejmě jsem tam měla i nějaké dny, kdy jsem se jako říkala, jo, tak já už pojedu domů, už to prostě tady je dlouhý. A, uh, že jo, tak pořád se tam cizinec, takže oni vás jako do té party taky trvá, než, než se nějak tam dostanete mezi ty lidi. Hodně lidí tam vlastně jsem poznala na studiích, a oni třeba odlít, od, odlétali, že jo? Takže já jsem vlastně se s někým zkamarádila. Uh, užívali jsme si tam ten čas prostě společně. pak se vlastně zase všichni rozprchli, ale přijeli zase noví lidi, takže to mi na tom hodně nevadilo, spíš mrzelo, že vlastně jsem si tam vytvořila nějakou komunitu lidí mm-hmm. a oni potom odjížděli vlastně zpátky do těch svých destinací. Tak to mě asi trošku jakoby zklamalo. A pak, jak přišel covid, tak vlastně to bylo, že uh, my jako, Evropaní nebo studenti jsme šli mezi prvníma, kdo vlastně přišel o práci, že vlastně se snižovaly stavy, že nevědělo se, co bude, takže vlastně jakoby, jsem najednou prostě z týdenních směn dostala jenom prostě dvě a to už se potom od toho odráží vlastně veškerý váš jakoby, životní standard, placení nájmu jídla všeho, takže jsem si řekla, jako, tak už je asi čas
0: a kdyby, kdyby COVID nepřišel, myslíte, že byste tam byla možná dodnes, že byste tam zůstala déle?
1: Určitě jsem nad tím přemýšlela, protože vlastně když jsem dokončila tu školu, tak jsem měla ještě možnost tam mít vlastně potom dva roky postgraduální uh, víza, což znamená, že jsem vlastně mohla pracovat uh, a žít jako Australan, že bych měla prostě. Uh, pracovní, povolení bez omezení, mohla bych tam prostě normálně jakoby, žít, musela bych studovat, prostě bych jenom pracovala, a užívala si to v Austrálii, takže to mě určitě napadlo, že tam zůstanu, ale ten covid už byl opravdu jakoby, dlouhý, už se to jakoby, tak jako táhlo, nevědělo se, co bude. Škola začala být vlastně v online, v online módu, že jsem ani už do té školy nechodila, tak jsem se cítila i taková jako, trošku izolovaná, že jsem nepotkávala ty, ty mý, moje kamarády ve škole. A tak jsem si řekla, tak asi je čas už, už zpátky spátky do Česka.
0: A když mluvíte o té izolaci, je podle vás Austrálie jako izolovaná nějakým způsobem od okolního světa, jako ona je geograficky poměrně daleko vlastně od zbytku světa, tak jestli to tam nějak ti lidé třeba pociťují, že vlastně bydlí v úplně jiné části, která má daleko do zbytku světa, když to řeknu takhle, možná trochu hloupě.
1: Určitě, určitě, oni vlastně jsou teda strašně na to pišný na to, že jsou ostrálně to jako Oni úplně jako to milujou, že žijou zrovna v téhle zemi, ale když jsem jim třeba prostě říkala, tak přijďte do Evropy, prostě, nebo pojďte si udělat nějaký výlet, jakoby, tak oni, no to je daleko a tohle, já říkám, no je, ale prostě tady jste opravdu jako od, odříznutý od všeho. A slyš, já jsem tam potkala jenom jako v, v pohodě lidi, ale slyšela jsem, že opravdu někteří z toho mají i deprese právě, že jsou takhle odříznutý od světa a že... Prostě to špatně snášejí některý z nich. Takže určitě já jsem to samo nepocítila, že by mi někdo se jako, tam stěžoval, že jsou jako, úplně na druhém konci světa, ale někteří z nich určitě také přebýšlet můžou.
0: Co jste si z toho čtyřletého pobytu odnesla, když míním to tak, jako, co to ve vás zanechalo třeba, co teďka děláte jinak, něco v tom smyslu?
1: Tak určitě jsem se naučila být hodně jakoby, samostatná jednotka, protože tam jsem opravdu se naučila být sama se sebou, prostě, jak jsem zmiňovala, jak prostě ty kamarádi tam přijížděli, odjížděli, tak jsem se prostě naučila být sama se sebou a počítat s tím, že ty lidi do života přichází a odchází, takže teď mám takový problém, že fakt si se všechno řeším sama, už to by ne, neberu tak jako strašně jako špatně, když se jakoby někdo v životě odloučí nebo prostě takovýhle ty životní nějaký zlomy. Hmm. A určitě mi to naučilo uh, za první ten jazyk, kvůli který jsem tam jela, uh, za druhý vlastně procestovat si takovouhle krásnou jako zem, skoro jakoby celou, udělat si obrázek o tom vlastně, jak ty kultury tam žijou a žily. A vlastně jsem se naučila tak jako celkově v soběstačnosti a, a toho, jak to vlastně v cizí zemi chodí, když tam takhle žijete jakoby na, na delší dobu.
0: Řekla byste, že vás Austrálie a Oceánie naučila i cestovat, nebo jste byla zvyklá takhle hodně cestovat už před Austrálií?
1: No, já jsem už měla i pár cest před tu Austrálií. Já jsem vždycky jakoby, chtěla hodně jakoby, vidět a hodně procestovat celou zemi skoro, teda když se to povede. A, takže, takže cestování já mám v sobě jakoby, už od jak živa, ale naučilo mi to prostě uh, určitě líp i komunikovat s lidma, protože oni tam jsou všichni strašně milí, ze mám prostě Velou stříd pomůžou, Zeptají se prostě nebo pochválí vás, když jdete na ulici, což já jsem třeba předtím vůbec neuměla, že My jsme trošku v česku takový konzervativní, nebo studijní čumáci, bych to nazvala. A tam jsou všichni vlastně naopak zase až moc vzřelí, že prostě fakt jako vás zastaví na ulici, ty máš pěknou rtěnku, co to je za barvu, kde si koupila. Nebo vlastně jdete na poštu, na trhy, všichni prostě ochotní. Tak to, když jsem se vrátila zpátky do Česka, byla trošku facka pro mě. Tady, ale snažím se to šířit tady dál, takže když někoho potkám, tak se snažím třeba, nevím, potkal jsem pána, který mu nešlo nastartovat auto, tak jsem říkal, nepotřebujete náhodou kabely nebo nahodit, ne, 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 ze mnou už jde, paní, ale vy jste nějaká jako, to, to jsem nečekal, že mi tady někdo jako pomůže nebo zastaví, a říkám, jo, jako v pohodě a snažím se prostě jakoby taky pořád si udržovat tu australskou, Vlnu, i mm-hmm, když tak, už tam nejsem. Tak,
0: takže byste řekla, že jsme si my Češi od Australanů mohli vzít takovou tu vstřícnost, pozit,
1: pozitivismus, vstřícnost, laskavost a prostě si užívat ten... Já vím, že to je těžko, protože oni tam mají sluníčko, oni prostě se probudí, mají tam moře, sluníčko, pláže, oni prostě novory, nic neřešejí. Takže my bychom si to od nich měli jako vzít, ale vím, že Kolikrát to prostě jako na nás tady padne i tím počasím, ale máme zase čtyři krásný roční období, oni prostě znají většinou jenom to vedro, že jo, 40 stupňů, takže všechno má něco, ale určitě bychom mohli být trošku víc jako otevřený, pozitivní.
0: Stačila vám tady ta zkušenost uh, z Austrálie, nebo přemýšlíte o něčem, o něčem podobném, že byste zase někam takhle vyrazila, se usadit na pár let?
1: No, já jsem právě přemýšlela, že bych se tam třeba i vrátila, a pak říkám, ale už asi. Už asi ne. a Napodle mě třeba, že bych dělala jenom něco jakoby, takového nárazového, že třeba by, by někdo řekl, jako, ale nechtěla bys provést třeba skupinku na 14 dní v Austrálii, na 14 dní na Zélandu, tak to by bylo, to by se mi líbilo, že by to bylo takový, že bych to viděla, ty krásné místa, které už znám, ale zároveň vlastně bych uh, předala i nějaké zkušenosti, ukázala vlastně lidem ty země a zase bych se vrátila v to Česka. Já to Česko tohoto vůbec, by nemůžu říct půl slova, mám, vracím, vracím se jsem strašně ráda. A, takže asi uvidíme, co život přinese, to nevíme, že jo, nikdy. Ale zatím neplánuju, že bych nikam odjela na delší dobu.
0: Já vám každopádně moc děkuji za návštěvu a zapovídání o Austrálii, o, o oceány, protože to je kout světa, kam se asi řada lidí z Evropy možná jen tak nepodívá, takže mm-hmm. díky.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště naslyšenou.